0: Langsamfahrt. Das Magazin rund um die Eisenbahn. Jetzt
1: kostenlos als Podcast abonnieren auf langsamfahrt.de.
0: Unter Mikrofon begrüßt euch Gregor Arzbach zur dritten Ausgabe der Sendung Langsamfahrt. Hier ist das Magazin rund um die Eisenbahn. In der heutigen Sendung, da klären wir mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Zugführer und einem Lokführer, beziehungsweise warum fährt ein Zugführer keinen Zug? Dann haben wir in der Sendung die Fahrzeugmeldungen, was gibt es Neues an Fahrzeugen, bzw. was ändert sich da so ein bisschen. Und wenn wir schon bei Fahrzeugen sind, klären wir anschließend, warum eine Lok, die seit über 150 Jahren im Rhein versunken ist, wohl noch einen guten Zustand haben soll und vielleicht noch dieses Jahr da wieder rauskommt. Anschließend haben wir die Streckenmeldungen. Wir schauen, was auf deutschen Bahnstrecken so Neues los ist. Und dann machen wir einen kleinen Ausflug thematisch. Dann gehen wir ins Erzgebirge. Da entsteht gerade ein großer Forschungscampus zum Thema Eisenbahn, wo unter anderem zu neuen Stellwerken, aber auch zu selbstfahrenden Zügen geforscht wird. Und ob Lokführer demnächst arbeitslos sind, das klären wir nachher außerdem. Zum Ende der Sendung stellen wir noch einen Eisenbahnverein vor, und zwar die historischen Eisenbahnfahrzeuge in Lübeck, die zum Beispiel einen Triebzug der Baureihe 628 museal erhalten. Zu allen Themen gibt es auch Links zusammen mit dem Podcast der Sendung auf langsamfahrt.de. Die Musik in der heutigen Sendung kommt von DJ Tuvik und heißt Die Bahn. Zeit im schaut, heißt es gerne mal, der Zugführer konnte trotz eingeleiteter Bremsung den Zusammenstoß mit dem Traktor nicht mehr verhindern. Doch fährt der Zugführer überhaupt den Zug? Langsamfahrt. Erklärt. Ich begrüße jetzt am Telefon Oliver Dittrich von der Bahnblockstelle. Hallo. Grüße dich. Hallo. Erklär doch mal kurz, was ist denn die Bahnblockstelle?
1: Also die Bahnblockstelle ist äh, eine Internetseite, die sich mit Eisenbahnthemen beschäftigt, ähm, gestartet äh, im Herbst 2015, also vor zweieinhalb Jahren. Und damals als reiner Internetblock eben zu, zu Eisenbahnthemen und ähm, Anfang 2016 ähm, habe ich das Ganze dann etwas weiter ausgeweitet zu einem Nachrichtenmagazin. Ähm, genau.
0: Und du bist da auch recht aktiv, also da kommen wirklich Bahnthemen zu allem möglichen. Ich denke, in der Zukunft könnte es sein, dass wir uns öfter mal hören zu irgendeinem Thema. Gerne, ja. Du hast einen Artikel aber da veröffentlicht, und zwar, warum ein Zugführer kein Lokführer ist, aber ein Lokführer auch Zugführer sein kann. Wie kam es dazu?
1: Ähm, dazu kam es im Grunde, ähm, wie man mit ähm, vielen, die ja mit der Bahn was zu tun haben, ob sie jetzt nun da arbeiten oder sich dafür interessieren, ähm, relativ schnell feststellt, ähm, besonders eben natürlich äh, Eisenbahner, die tatsächlich tätig sind in dem, in dem Bereich, sich natürlich aufregen, dass es immer wieder Artikel gibt oder auch in Fernsehbeiträgen immer wieder vom Zugführer gesprochen wird. Und aber eigentlich, wenn man da etwas genauer reinhört, dann doch eher der Lokführer bzw. Triebfahrzeugführer gemeint ist.
0: Dann steht da zum Beispiel, der Zugführer leitete die Bremsung ein und konnte den Unfall nicht verhindern. Zum Beispiel, genau. Ist falsch. Ja, dann erklär uns doch mal, was ist denn der Zugführer? Oder fangen wir erstmal an, was ist der Lokführer? Genau.
1: Ähm, fangen wir so an, genau. Der Lokführer der Lokführer fährt natürlich den Zug. Ja, Lokführer ist natürlich auch der etwas ältere Begriff. Heutzutage sagt man ja auch gerne dann Triebfahrzeugführer, so wie es ja eigentlich korrekterweise heißt. Oder ein neuerer Begriff ist ja auch der Eisenbahnfahrzeugführer. Äh, Und ähm, die Verwirrung in den Medien, würde ich sagen, ist natürlich dadurch herzuleiten, dass natürlich heutzutage nicht nur lokbespannte Züge unterwegs sind, sondern eben auch viele Triebzüge, ähm, wo natürlich dann auch vielleicht der Begriff Lokführer nicht mehr ganz so passt, weil eben gar keine Lok mehr da am Zug dranhängt. Und natürlich auch die Unwissenheit vieler Journalisten, denke ich mal, die damit reinspielt, und dass man dann sagt, okay, da ist natürlich ein Zug, und derjenige, der den Zug führt, wird dann wohl der Zugführer sein. Was aber natürlich, wenn man sich wirklich betrieblich betrachtet, also rein nach den Vorschriften, völlig falsch ist, weil eben der Zugführer wieder eine komplett andere betriebliche Tätigkeit ist als der Lokführer. Obwohl man natürlich dazu sagen muss, dass ähm, der Lokführer auch Zugführertätigkeiten übernehmen kann und da wird es natürlich wieder kompliziert jetzt.
0: Ja, dann erklär doch erstmal, was ist dann der Zugführer jetzt als einzelne genau. Person, nicht der Lokführer, der auch gleichzeitig noch Zugführer ist?
1: Richtig, fangen wir lieber mit dem Zugführer an, das ist wahrscheinlich einfacher. Also der Zugführer ist eine Person hinten im Fahrgastraum, das heißt er kontrolliert unter anderem ähm, die Fahrscheine zusammen mit seinen äh, Zugbegleiterkollegen. Man muss da natürlich auch wieder unterscheiden, es gibt natürlich Unterschiede zwischen dem Fernverkehr und dem Regionalverkehr. Beim Fernverkehr muss man wirklich sagen, ist es sogar einfacher zu verstehen, da der Zugführer dort an einer roten Armbinde zu erkennen ist. Also jeder, der schon mal mit dem ICE oder mit dem Intercity gefahren ist, erkennt ähm, einen Mitarbeiter der, der Deutschen Bahn zum Beispiel an den roten Streifen, am Arm, an der Uniform. Und von diesen Mitarbeitern im Zug ist sozusagen der Zugführer oder Zugchef, wie es dann im Intercity heißt, ähm, der Vorgesetzte oder der zumindest Weisungsbefugte für das Zugteam.
0: Also da laufen mehrere, ich sag's jetzt mal, Zugbegleiter rum und er ist der Chef von allen für diese Zugfahrt. Richtig, genau. genau. Also das ist der Zugführer. Das der ist, ist der hinten Zugführer. drin und ist da quasi der Chef und hat dann betriebliche Aufgaben, wie zum Beispiel, ich glaube, das Türenschließen übernimmt er.
1: Richtig, das Türenschließen und er hat natürlich auch die Befähigung oder die Berechtigung, besser gesagt, dem Lokführer, oder Triebfahrzeugführer ähm, den Abfahrauftrag zu erteilen. Das ist eine ganz wichtige Funktion ähm, für diese Person, weil man doch wieder unterscheiden muss, ähm, dass zum Beispiel ein normaler Zugschaffner, wenn man am Bahnhof mal steht und sich das ganze Szenario ein bisschen genauer beobachtet, ähm, es gibt eine orangene Kelle, es gibt eine grüne Kelle und da gibt es auch wieder betriebliche Unterschiede, weil zum Beispiel der Zugführer mit der grünen Kelle den Abfahrauftrag an den Lokführer erteilen darf, während ein Zugbegleiter oder Zugschaffner mit einer orangenen Kelle das eben nicht darf, sondern nur die Fertigmeldung entweder an den äh, Zugchef bzw. eben Zugführer gibt oder an den Triebfahrzeugführer. Wie gesagt, da gibt es wieder Unterschiede zwischen Fernverkehr und ähm, Regionalverkehr. Aber im Grunde kann man sich so schon sagen, dass der Zugführer immer eine Person ist, die hinten im Fahrgastraum tätig ist und zusätzlich betriebliche Aufgaben wahrnimmt, wie eben dem Lokführer den Abfahrauftrag
0: zu erteilen. Also kann man es so unterscheiden, der Lokführer ist auf der Lok, bzw. an der Spitze des Zuges, der Zugführer im Zug irgendwo. Richtig, genau. So, und jetzt haben wir noch den Sonderfall, ein Lokführer kann auch Zugführer sein.
1: Richtig, das ist besonders dann, wenn es natürlich um den Regionalverkehr geht, weil ähm, viele Züge im Regionalverkehr, ob es jetzt auch in der S-Bahn ist oder genauso auch im, im, im Güterverkehr, haben natürlich keine Zugbegleiter, weil im Güterver Güterverkehr ist das sowieso klar, aber ähm, im S-Bahn-Verkehr oder auch im Regionalverkehr spart man sich gerne eben Zugbegleiter ein. Und äh, da übernimmt dann der Lokführer, der den Zug eben fährt, gleichzeitig die betrieblichen Aufgaben auch des Zugführers. Das heißt, ihm obliegt die Zugaufsicht. Das heißt, er muss selber sicherstellen, dass äh, der, der Fahrgastwechsel abgeschlossen ist und gibt sich dann eben auch selber, nach seinem Serviceblick, dann selber den Abfahrauftrag.
0: Man kann sich vorstellen, er holt quasi selber seine grüne Kelle raus. Aha, Abfahrauftrag, ich fahre los. Nur Richtig, halt
1: korrekt, genau. Er sieht natürlich auch auf sein Ausfahrsignal, okay, der Fahrdienstleiter ähm, hat der Ausfahrt zugestimmt, dann weiß ich, okay, ähm, mein Zug ist jetzt abfahrbereit, blickt nochmal nach draußen, alle Fahrgäste sind ein- oder ausgestiegen ähm, und dann kann er sich selber den Abfahrauftrag erteilen.
0: Und das macht natürlich der Zugführer sonst von hinten und wenn keiner da ist, übernimmt der Lokführer das eben mit. Korrekt, Was bei genau. modernen Triebwagen sowieso, äh, man sieht die Türen im Display, ob die geschlossen sind und kann, weiß dann Türen sind zu, beziehungsweise das Fahrzeug fährt auch gar nicht, wenn Türen noch offen sind und er kann dann losfahren. So ist es, genau. Aber jetzt gibt es hier auch noch den Fall im Regionalverkehr, der Lokführer ist gleichzeitig Zugführer und hat trotzdem jemand hinten drin, der aber vielleicht gar nicht betrieblich ausgebildet ist, der ist dann aber trotzdem kein Zugführer.
1: Richtig, da sind wir dann wieder, hatten wir ja gerade kurz angesprochen, da sind wir ja dann wieder beim Zugschaffner und der Zugschaffner gibt dann zwar auch seinen Achtungspfiff ab, ähm, sofern eben der Fahrgastwechsel abgeschlossen ist und zeigt dann dem Lokführer mit seiner orangenen Kelle, ähm, dass er fertig meldet. Der Lokführer nimmt das wahr und gibt sich dann wiederum selber den Abfahrauftrag.
0: Also kann man auch sagen, wer eine orange Kelle hat, ist kein Zugführer. Richtig, genau. genau. Okay, dann danke ich dir, Oliver Dittrich, dass du uns da mal ein bisschen aufklären konntest und dann hoffen wir mal, dass jetzt auch Massenmedien vielleicht mal überlegen, ob der Zugführer die Notbremsung eingeleitet hat, um den Zusammenstoß mit dem Traktor noch zu verhindern.
1: Ja, vielen Dank für das Interview und bis zum nächsten Mal.
0: Und jetzt werfen wir wieder einen Blick in die Eisenbahn-Fachzeitschrift. Langsamfahrt. Fahrzeugmeldungen. Ich begrüße jetzt am Telefon Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift Der Schienenbus. Hallo, Michael. Hallo. Was gibt's Neues von Fahrzeugen?
2: Also, in der kommenden Ausgabe des Schienenbusses, die jetzt in wenigen Tagen im Buchhandel auch zu finden ist, haben wir. Beispielsweise eine Liste der verkauften Lokomotiven der Baureihe 151. Die ist ja nun inzwischen in interessanten Farbgebungen quer im Land unterwegs. Und da haben wir eine Aufstellung, welche Lokomotive wo zu finden ist. Das ist für Eisenbahnfotografen sicherlich äh, ganz interessant, dass man sich darauf einstellen kann, wo die Fahrzeuge noch eingesetzt werden.
0: Also 151, eine sechsachsige, schwere... Elektrolokomotive für den Güterverkehr. Äh, gibt noch einige bei der Deutschen Bahn, aber einige, sagtest du, sind schon verkauft worden und zum Teil sogar in ihre alte Lackierung zurückversetzt worden.
2: Ja, da gibt es unterschiedliche äh, Farbvarianten. Ich bin auch ein großer Fan dieser Lokomotivreihe. Sie ist noch so ein bisschen in den 70er Jahren äh, im Design auch hängen geblieben. Ich finde es sehr attraktiv. Äh, ich kenne sie unter der Vier-Fenster-Lok. Damals könnte man noch unterscheiden, die 111 hat drei Fenster, die 121 hat vier Fenster. Das ist für Bahnfans äh, so ein kleines äh, Anekdötchen. Aber die hatten eben nicht nur die äh, alte Lackierung wieder, sondern wir haben jetzt in der aktuellen Ausgabe auch ein sehr schönes Foto drin von ähm, einer giftgrünen, Broschgrün-Lokomotive der 151er. Ähm, die fährt für das Unternehmen HSL. Und äh, ich habe das vorher noch nicht gesehen und es bleibt spannend
0: auf den Gleisen. Ja, 151 werden wir in den nächsten Jahren, denke ich, auch noch öfter sehen. Jetzt habt ihr noch was drin zu einer... Naja, man könnte jetzt sagen, man fährt wieder mit Wasserdampf oder halt mhm. zu einer ganz neuen Antriebsart.
2: Ja, das ist von der Firma Alstom ein äh, Lindtriebwagen, -Lind wird in Salzgitter gebaut und wurde jetzt aber in der Region im Rhein-Main-Gebiet vorgestellt. Und da gab es eine Präsentationsfahrt, um die neue Wasserstoffantriebsart äh, auch äh, den Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung nahezubringen. Über diese Sonderfahrt, die im Bereich Wiesbahn und Höchst stattfand, haben wir einige Fotos und auch nochmal einen Hintergrund, worum es sich bei diesem Fahrzeug handelt. Und das wird jetzt auch schon im ersten Regelbetrieb im Netz der Eisenbahn- und Verkehrsbetriebe Elbe Weser demnächst eingesetzt. Hochspannend und innovativ aus meiner Sicht. Der sogenannte Island, so nennt sich dieses Fahrzeug.
0: Und er soll demnächst auch im Taunus fahren, deshalb war die Probefahrt.
2: Richtig, genau. Und äh, man fängt im Norden an. Der Taunus liegt danach, das toll. Und soweit ich erfahren habe, sind noch einige andere schon auf dem Weg, sich dieses Fahrzeug in die Region zu holen.
0: Und der hat als Besonderheit, dass er mit Wasserstoff fährt, also ein, eine Antriebsart, die auf der Schiene so noch gar nicht vertreten ist.
2: Genau. Das hat zur Folge, dass man natürlich auch die entsprechende Infrastruktur für das Betanken dieser Fahrzeuge erstmal aufbauen muss. Es dauert eine Zeit, aber jetzt geht es auch erstmal darum, über solche Aktionen, die jetzt in Wiesbaden und Höchst stattgefunden haben, erstmal Werbung für diese neue Antriebsart auch zu machen.
0: Okay, dann danke ich dir, Michael Frömming, von der Zeitschrift Der Schienenbus und wir hören uns später nochmal, wenn es um die Streckenmeldungen geht.
2: Gerne, vielen Dank.
0: Im Jahre 1852 sollte eine in Karlsruhe gebaute Dampflok an die Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahngesellschaft geliefert werden. Da eine Schienenverbindung am Rhein fehlte, geschah dies per Lastensegler. Allerdings kam ein Sturm dazwischen, sodass die Lok vor 165 Jahren bei Germersheim in den Rhein stürzte. Und ausgerechnet am 21. Oktober 2018 möchte man die 165 Jahre alte Lok wieder bergen. Langsamfahrt. Zum Thema. Ich begrüße jetzt am Telefon Herr Bartenbach. Er ist der, Le der Leiter des Projektbüros Jäger der versunkenen Lok. Hallo Herr Bartenbach. Hallo, guten Tag. Ja, was hat es denn mit dieser Lok auf sich? Da liegt eine Lok im Rhein. Wie kam die denn überhaupt darunter? Ha, gute
3: Frage, ja. Vor 166 Jahren wurde diese älteste äh, Dampflokomotive, die noch kein lebender Mensch in Deutschland gesehen hat, in Karlsruhe gebaut, in einer Maschinenbaufabrik namens Kessler. Und da vor 166 Jahren noch kein flächendeckendes Schienennetz in Deutschland äh, vorherrschte, musste diese Lok, deren Bestimmungsort Preußen war, auf ein Schiff transportiert werden und verladen werden. Und dieses Schiff, was in Karlsruhe gestartet ist, ist dann in Turblenzen gekommen und ist mit der sich losreißenden Lok sozusagen im Rhein versunken. Und, und dort liegt die Lok nun.
0: Da liegt die Lok jetzt. Hat man denn versucht, die damals wieder rauszuholen? Oder hat man damals gesagt, okay, das schaffen wir eh nicht, lasse liegen? Doch, es gab mehrere Rettungsversuche, um
3: diese Lok zu bergen. Unter anderem ein paar Jahre später mit einer Anzahl von 400 Manneskräften und schweren Ketten. Und äh, mit diesen 400 Leuten hat man es nicht geschafft, diese 20 Tonnen rauszuholen, weil die Ketten gerissen sind. Und dann hat man diese Versuche im Prinzip eingestampft und die Lok lag 100 Jahre, beziehungsweise jetzt insgesamt 166 Jahre im Kiesbett. Und äh, vor knapp 50 Jahren ist ein damaliger Lokomotivführer auf diese Geschichte in den Unterlagen gestoßen und hat diese Geschichte dann versucht zu ergründen. Und die tatsächliche Schatzsuche ist jetzt genau 25 Jahre alt. Also vor 25 Jahren hat man dann mehrfach versucht, ausfindig zu machen.
0: Und dann wusste man, wo die Lok liegt, aber konnte sie noch nicht rausholen oder wie ging es dann weiter?
3: Nein, man hat ähm, aus altem Kartenmaterial und Geschichtsbüchern versucht, den Ort äh, der Lok äh, zu finden und das ist nicht gelungen. Warum? Warum? weil ja in diesen ganzen Jahren der Rhein mehrfach begradigt wurde und sich ein neues Flussbett geschaffen hat. Und so waren mehrere Expeditionen nach dieser Lok und nach dieser Suche einfach erfolglos. Und letztendlich hat vor ein paar Jahren eine alte Karte dazu geführt, dass man eine neue Suchexpedition gestartet hat. Und tatsächlich war dies der Schlüssel zum Erfolg, und man hat dann äh, im Prinzip mit einer Magnetresonanzmessung durch einen Geophysiker den tatsächlichen Ort nun lokalisiert.
0: Das ist wahrscheinlich so ein überdimensionierter Metalldetektor oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Das kann man sich so vorstellen, dass ähm, über technisches Equipment mit äh, kleinen Booten über den Rhein ein imaginäres digitales Netz gelegt wurde ähm, und da der Metallkörper, der, man muss sich das vorstellen, sieben Meter im Kiesbett liegt. Also Sie müssen sich vorstellen, sechs Meter ist die Wasseroberfläche oder der, der Pegelstand und dann nochmal sieben Meter im Kiesbett liegt diese Lok. Und dieser magnetische Fußabdruck des Geophysikers Professor Forkmann hat dann dazu geführt, dass man sich jetzt zu 99,9 Prozent sicher ist, die Stelle gefunden zu haben, und das ist die Rheinbuhne 527 in der Gemarkung Germersheim. Dort liegt die Lok jetzt.
0: Was vermutet ihr denn, wie der Zustand der Lok ist? Normalerweise müsste die ja schon ziemlich am Wegrosten sein.
3: Ja, also da streiten sich sozusagen die Experten. Man geht tatsächlich davon aus, dass die Lok sehr, sehr gut erhalten ist. Warum? Weil sie von dem Kies eingeschlossen ist. Und weil der Rhein Süßwasser im äh, Wasser ist. Und man beruft sich darauf, dass es bereits viel ältere Gegenstände gibt, die im Rhein äh, versunken waren, wie Schmuck oder andere Sachen, und die noch ähm, exakt im Originalzustand äh, erhalten sind. Sodass man glaubt, aber wissen tut es natürlich keiner, dass die Lok sehr, sehr gut erhalten ist. Und äh, am 21. Oktober, das ist der Termin, dann hoffentlich ähm, in voller Gänze dann aus dem Rhein gehoben wird.
0: Da ist natürlich jetzt auch so ein bisschen Risiko dabei, wenn die Lok dann doch einen schlechteren Zustand hat, könnte sie auch kaputt gehen. Oder ja, wie habt ihr das könnte, geplant, dass sie die da rauskriegt?
3: Ja, das ist ein riesen natürlich. Es gibt ähm, einen Spezialisten, eine Bergungsfirma, äh, die Firma OHF aus Au am Rhein, die äh, sich auf diese... Bergung äh, bereits äh, seit längerem vorbereitet und ähm, die Lok freilegen wird, ähm, das wird zwei bis drei Wochen dauern, bis man an dieser Stelle eine sogenannte Spundwand einzieht, daraus dann den Kies rausbackert und dann mit Ketten und Bändern unter die Lok kommen will und sie dann natürlich ähm, hoffentlich verletzungsfrei äh, bergen wird. Aber wie gesagt, ein Restrisiko ist natürlich dabei.
0: Aber das ist natürlich eine gute Art, äh, drumherum Wände aufbauen, Wasser rauspumpen, Schlamm rausholen und dann sieht man ja auch schon, welchen Zustand die Lok hat, bevor man sie anhebt.
3: Absolut, das wird sicherlich äh, so sein.
0: Was ist denn anschließend mit der Lok geplant?
3: Ja, also wenn sie denn da liegt, wenn sie geborgen wird, dann ist erstmal äh, der Eigentümer dieser Lok das Land Rheinland-Pfalz und das Land Rheinland-Pfalz hat äh, sich bereits jetzt vertraglich verpflichtet, äh, diese Lok als Dauerleihgabe in das äh, Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein äh, zu übergeben. Die Eisenbahnfreunde aus Darmstadt sind äh, bereits seit 20 Jahren in diesem Projekt involviert und beteiligt und man freut sich natürlich riesig, wenn es dann nach so einer langen Zeit zum Erfolg geführt wird, die Lok dann abtransportiert wird und dann natürlich auch je nach Zustand restauriert werden wird.
0: Wie wird denn das ganze Projekt finanziert? Das kostet ja sicherlich auch eine ganze Menge Geld.
3: Das ist so. Wir haben eine Finanzierungsrunde seit letzter Woche gestartet. Es gibt ein Crowdfunding-Projekt, wo wir hoffen, dass viele, die sagen, so ein historisches Ereignis und so ein Denkmal der Zeitgeschichte, denn es gibt ganz, ganz wenige Industriegüter, die 166 Jahre alt sind und aus diesem Industrialisierungszeitalter kommen, das muss für die Nachwelt erhalten werden. Und wir haben ein Crowdfunding-Projekt äh, gestartet äh, unter der Plattform Startnext. Und man kann auch diesen Link ähm, unter www.log-jäger.de äh, bekommen. Und dann hoffen wir natürlich, dass viele Leute, und sei es nur 5 Euro, dazu beitragen, äh, dieses Projekt zu refinanzieren. Das ist die eine Säule, Crowdfunding. Die zweite Säule wird sein, dass wir versuchen werden, Sponsoren zu gewinnen, die sagen, das müssen wir gemeinsam schaffen. Und die dritte Säule der Finanzierung wird aus möglichen Vermarktungen von Merchandising-Produkten oder einem Buchprojekt dann später hoffentlich realisiert, sodass wir auf die Summe, die wir wohl benötigen werden, kommen. Mit knapp 500.000 Euro ist das Projekt
4: veranschlagt.
0: Was macht ihr denn, wenn ihr auf Anhieb erstmal nicht genug Geld zusammenkriegt? Wird das dann erstmal aufgeschoben und einfach später, also nochmal weiter probiert Geld zu sammeln und die Lok etwas später geborgen?
3: Da der Zeitplan bereits auch mit äh, dem äh, mit einer möglichen Live-Übertragung am 21. Oktober sehr, sehr eng getaktet ist, äh, gibt es keinen Weg zurück und äh, das gesamte Bergungs- und Möglichmacher-Team äh, ist sich sicher, dass wir die Finanzierung in irgendeiner Form hinkriegen werden. Also es gibt keinen Plan B und es gibt keine Verschiebung ähm, der Bergung.
0: Also wird es definitiv im Oktober versucht, die Lok zu bergen am 21. Oktober. Ähm
3: Richtig, das ist, das ist der voraussichtliche äh, Zeitpunkt. Es gibt noch einen Hinderungsgrund, den wir natürlich alle nicht beeinflussen können. Das ist äh, die Wetterlage. Das heißt, ähm, sollte es zu einer Hochwassersituation im Rhein um diesen Zeitpunkt kommen, könnte es sein, dass die Bergung verschoben werden muss. Alle anderen äh, Auswirkungen sind ausgeschlossen. Das ist, wie gesagt, der geplante Termin.
0: Okay. Dann danke ich Ihnen, Herr Bartenbach vom Projektbüro Jäger der versunkenen Lok, dass Sie uns mal einen kleinen Einblick in die Geschichte und den Zustand und ja die, das Vorhaben um diese versunkenen Lok uns darüber mal was erzählen konnten.
3: Ja, ich bedanke mich äh, für, für Ihre Fragen und würde mich freuen, wenn viele Ihrer Hörer uns verfolgen, ähm, auch über die Community Facebook oder unsere Webseite und bleiben Sie dran, denn es ist wirklich ein historisches und einmaliges Ereignis.
0: Und nun werfen wir den zweiten Blick in die Eisenbahn-Fachzeitschrift. Was ist auf den deutschen Schienen eigentlich so los? Langsamfahrt. Streckenmeldungen. Ich begrüße jetzt Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift der Schienenbus zu den Streckenmeldungen. Hallo Michael. Hallo, hallo, moin. Es geht wieder mal quer durch Deutschland. Richtig, wir haben ähm, zwei
2: größere Artikel in der kommenden Ausgabe. Der eine befasst sich mit dem vor 40 Jahren eingestellten Betrieb der Verkehrsbetriebe Hornburg. Die kennt vielleicht nicht jeder. Ich musste auch nochmal nachdenken, genau wo das war. Das ist eigentlich eine Strecke, die von Niedersachsen damals in die DDR reinlief, also durch die innerdeutsche Grenze auch unterbrochen wurde. Und dort wurde vor 40 Jahren dann auch der Betrieb eingestellt. Und dieses sehr schöne Fahrzeug, was die hatten, ein MAN-Triebwagen, der fuhr zuletzt auch gar nicht mehr auf dieser kleinen Strecke zwischen Börsum im Süden von Braunschweig nach Hornburg, sondern auch auf äh, Strecken der Deutschen Bundesbahn, der ehemaligen DB eben. Und äh, da haben wir wunderschöne Streckenaufnahmen von unserem äh, Fotografen Wolf Dietmar Loos, der also wirklich vor 40 Jahren noch mal die letzten Tage dieser immer triebwagen äh, sich angeschaut hat und sehr, sehr schöne Aufnahmen aus dem vorrat äh, von DB-Strecken mitgebracht hat. Und die sind jetzt in unserem neuen Schienbus zu finden.
0: Kann es sein, dass das eine Schmalspurstrecke war?
2: Nein, das ist tatsächlich eine Regelspurstrecke gewesen. Deshalb war es auch unkompliziert möglich, dass dieses Fahrzeug dann, weil die eigene Strecke eigentlich gar keinen regelmäßigen Bahnverkehr mehr hergab, dann auf den Strecken der Deutschen Bundesbahn unterwegs war.
0: Ah, okay, dann verwechsel ich das gerade mit einer anderen Strecke, die nämlich auch in den Harz reinging und sogar mal mit der Harzer Schmalspurbahn verbunden war, die auch äh, seit sie DDR gab, eingestellt wurde.
2: Da gab es im Harz äh, noch eine Stichstrecke von den heutigen Harzer Schmalspureisenbahnen in die niedersächsische Braunlage. Da hat man darüber diskutiert, die jetzt auch äh, wieder zu reaktivieren. Das würde 8 Millionen Euro kosten. Da hat man erstmal von Abstand genommen. Aber das kann eines Tages nochmal wiederkommen, weil der Harz auch im Westen jetzt sieht, äh, dass äh, Schmalspureisenbahn durchaus ein Reiz ist. Weshalb die Leute auch in den Harz dann anreisen. Und äh, warum soll man das nur im Ostharz machen? Aber das ist eine andere Geschichte, über die können wir sicherlich auch mal berichten.
0: Ja, und 8 Millionen Euro ist jetzt gar nicht so viel im Vergleich zu anderen Reaktivierungen.
2: Nö, und vor allen Dingen, das ist ein oder zwei Umgehungsstraßen. kann ja auch sehen, wo gibt man das Geld aus, ich finde, für den Harttourismus. tourismus Das ist eine interessante Sache, aber darüber müsste man an anderer Stelle sicherlich mal diskutieren. Ich würde das sehr begrüßen, aber wir müssen erstmal gucken, dass wir in anderen Regionen äh, den bestehenden Verkehr aufwerten.
0: Ja, jetzt schauen wir mal vom Harz in ein anderes Gebirge und zwar in den Schwarzwald, ins sogenannte Höllental. Wo ist denn das?
2: Das ist äh, der Bereich von Freiburg und dann Richtung Titisee, Seebruck. Da gibt es ähm, jetzt gerade Umbaumaßnahmen der Deutschen Bahn AG. Hier sind wir also gerade in der aktuellen Zeit angekommen. Der Betrieb auf der oberen Höllentalbahn äh, ist derzeit eingestellt. Also auf der klassischen Linie von Freiburg über tissi nach Neustadt. Seebruck findet jetzt im Moment gar nichts mehr statt. Wird mit neuen Fahrzeugen dann auch befahren und elektrifiziert. Ist sie schon, aber das gibt es dann auch äh, eben auf den neuesten technischen Stand ähm, Veränderungen. Und wir haben jetzt nochmal beleuchtet, was äh, in diesem Bereich passiert und haben aktuelle Fotos von den Baumaßnahmen, aber eben auch ähm, von den jetzt ähm, dort eingesetzten. Fahrzeugen. Und da gibt es einiges, das ist interessant zu berichten. Und ähm, das ist mal etwas aus dem Süden des Landes, wo wir den Fokus drauf gelegt haben.
0: Okay, ich muss dich nur berichtigen, die Strecke ist nur teilweise elektrifiziert bisher. Der Rest, der wird gerade unter anderem auch gemacht.
2: Das ist richtig. Es gibt eben die durchgehende Linie nach Neustadt-Seelbruck äh, und dann eben noch einen weiteren Bereich, die hinteren Höllentalbahn von Neustadt nach Donau-Esching. Da muss ich... Äh, Dein Hinweis folgender, hast du absolut recht. Ich bin Norddeutscher, von daher bin ich zu entschuldigen. Dass das ich ist weit bin weg. Ja, für mich ist es weit weg, aber wir wollen ja alle Bereiche des Landes abdecken. Und äh, das ist in der Tat so. Es gibt einen bereits elektrifizierten Streckenabschnitt und einer, der wird jetzt erst elektrifiziert. Und über diese gesamten Baumaßnahmen berichten wir.
0: Ja, da ist es jetzt vorbei mit Bundesbahn-Flair davor. Bis vor kurzem noch 218 mit Karlsruher Steuerwagen. Das wird dann alles vorbei sein.
2: Richtig. Für eisenbahn Eisenbahnfans ist das schade. Für die Fahrgäste ist vielleicht äh, interessanter, aber sicherlich wird es auch mit neuen Fahrzeugen ein äh, Anziehungspunkt für die Eisenbahn zu sein, denn die Region ist ja wunderschön auch.
0: Das stimmt natürlich. Dann danke ich dir, Michael Frömming von der Fachzeitschrift der Schienenbus.
2: Ich danke auch ganz herzlich. Tschüss.
0: Erzgebirge entsteht in der nächsten Zeit ein Forschungscampus zum Thema Eisenbahn. Dort soll unter anderem an digitalen Stellwerken, aber auch unter anderem an selbstfahrenden Zügen geforscht werden. Langsamfahrt Zum Thema Ich begrüße jetzt am Telefon Sören Klaus von der DB Regio Netzverkehrs GmbH. Guten Tag Herr Klaus. Guten Tag was haben Sie denn da überhaupt alles geplant im Erzgebirge?
5: Nun, äh, im Erzgebirge haben wir den Vorteil mit dieser Strecke zwischen Annaberg-Buchholz und Schwarzenberg, die äh, für den öffentlichen Verkehr oder vom öffentlichen Verkehr derzeit äh, nicht benötigt wird, wo also Ausflugsverkehre und so weiter stattfinden, äh, dass die letztlich genutzt werden kann für äh, mögliche Testszenarien, und zwar äh, sowohl im Fahrzeugbereich als auch in äh, Fragen Anbindung äh, von Stellwerkstechnik, Entwicklung neuer Schnittstellen und so weiter und so fort und auch der Verknüpfung äh, zwischen automatisiertem oder äh, assistierten Fahren und ähm, den, äh, der, der Stellwerkstechnik, also Entwicklung von, von neuen Schnittstellen. Vom Hintergrund her ist es so, dass wir nicht erst bei Null anfangen. Wir haben dort eine ganze Menge äh, Projekte in den letzten Jahren schon durchgeführt als Regionetze. Ähm, das ist zum einen ähm, das äh, Thema äh, Eco-Drehen, das wir, das wir im Umfeld der Erzgebirgsbahn entwickeln. Wir haben äh, bei der Erzgebirgsbahn die äh, eine hochmoderne Stellwerkstechnik äh, mitentwickeln dürfen mit der Firma Siemens und der DB Netz AG. Ähm, die ist am 18. Januar dann in Betrieb genommen worden, das erste digitale Stellwerk Europas. Wir haben ein Projekt mit dem Eisenbahnbundesamt zur automatisierten Umfeldbeobachtung, das auf dieser Strecke läuft. Wir führen ein Projekt durch, nennt sich Rail2X mit Siemens, dem hasso plattner institut und anderen Partnern, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt beispielsweise, das sich beschäftigt. Das Projekt beschäftigt sich mit der Schnittstelle, eigentlich dieser Car-to-Car-Schnittstelle, 5,9 Gigahertz-Standard, um diese letztlich nutzbar zu machen für den Bahnbereich. Ja, und wir haben ein Projekt äh, begonnen, äh, wo wir uns mit Automatisierung beschäftigen. Nennt sich FASI 4.0, also angelehnt an unserem äh, System, Fahrerassistenzsystem, was wir äh, damals entwickelt haben bei der Erzgewerksbahn mit, äh, mit der DB Kommunikationstechnik ähm, und äh, führen dieses Projekt weiter letztlich, um äh, assistiertes Fahren oder automatisiertes Fahren in Zukunft zu ermöglichen. Das vielleicht so vom Umfeld und das versuchen wir letztlich äh, mit einzubringen in diesen, dieses neue Campusmodell, modell das, äh, wo, wo, wo sich die TU Chemnitz und die Stadt Annenberg äh, letztlich äh, beworben haben beim Bundesforschungsministerium, wo es jetzt darum geht, äh, die ähm, Projekte zu schärfen, die Projekte zu entwickeln und äh, dann in einem Ranking, das also nochmal stattfinden wird, äh, ja, hoffentlich dann ausgewählt zu werden.
0: Jetzt, Und, haben Sie ja, die, ja. Hm? jetzt forschen Sie auch zum Thema äh, lokführerlose Züge. Wie kann man das verstehen? Was haben Sie da jetzt erstmal geplant? Wahrscheinlich wird das erstmal auf irgendwas sowas hinauslaufen, was schon so ein bisschen selber fahren kann, aber wahrscheinlich sitzt eh noch einer an Bord.
5: Ja, also ich sag mal, das ist immer, so, das ist immer so, ein, so ein Thema, was so ziemlich plakativ rüberkommt. Also wir fordern dann ohne Triebfahrzeugführer und solche Dinge. Also das wird, wenn überhaupt, der letzte Schritt sein. Die Intention, sowas zu machen, liegt nicht bei dem Thema Lokführer oder ohne Personal zu fahren. Also das, es gibt eine ganze Menge anderer oder weiterer Vorteile, die dort zu sehen sind. Also zum einen geht es darum, beim Fahren oder wenn, wenn die Technik das, das, das Fahren übernimmt, ähm, dass wir etwa mit zwischen 25 und 30 Prozent Einsparungen an äh, Energiekosten rechnen dürfen. Das ist ein empirischer Wert, der also, also jetzt nicht mal irgendwo errechnet, der, der, den, den, kann man, den kann man bekommen, wenn man nur die äh, führerlosen Systeme anschaut, die es schon gibt. Also beispielsweise im U-Bahn-Bereich, ähm, dort sind das so durchschnittswerte die man dort sieht ähm, es gibt weitere vorteile die sich äh, generieren aus dem ganzen thema äh, dass so ein, so ein assistiertes system äh, fährt natürlich äh, letztlich pünktlich auf die sekunde ja, wo die die regelung ähm, garantiert das einfach und ähm, und es gibt noch, noch einige Vorteile mehr, die Frage Instandhaltung und, und Verschleiß, also spielt da noch eine Rolle mit. Ähm, sicherlich, klar, ist auch die Frage ähm, Personal, aber dort sind wir eher, ich sage mal, also unser Ansatz liegt eher im, im Bereich, äh, wenn wir das mal so im Personenverkehr betrachten, dort ähm, wird es weniger dazu kommen, sehen wir zumindest, dass man ganz fahrerlos unterwegs sein wird, weil ähm, gerade im Regionalverkehr in der Fläche zum Beispiel ist es, äh, wenig realistisch, äh, dort äh, komplett ohne Personal an Bord unterwegs zu sein. Also äh, insofern gehen wir eher davon aus, dass die Regelung, wenn wir mal technisch soweit sind, vom, äh, vom System übernommen werden kann. Aber die Rückfallebene muss immer dann noch einen, einen Mensch bieten, der äh, sowohl das System mal übernehmen kann, wenn es erforderlich ist, als auch als Rückfallebene vorhanden sein wird. Äh, wenn es zu Störungen oder zu Unfällen oder was weiß ich kommt, dass die Fahrgäste dort nicht alleine sind. Denn es, man muss ja bedenken, dass es trotzdem äh, kurze Zugriffszeiten geben muss. Also fünf bis zehn Minuten äh, länger darf es nicht dauern. Dann muss immer jemand vor, jemand, äh, vor Ort sein. Wenn man sich eine Regionalbahn betrachtet, die irgendwo ins Umland fährt und es gibt eine schwierige Topografie, dann wird es mit Sicherheit eine ganze Weile dauern, bevor jemand tatsächlich dann vor Ort ist. Das wird mit äh, ja, da wird sich auch an, an, in, in, in automatisierter Zukunft, um das mal so zu bezeichnen, nichts ändern dran. Ähm, wo wir durchaus mehr Ansätze sehen, um, um einfach auch Ressourcen zu sparen, ähm, aber auch eben unattraktive Dienstzeiten äh, etwas zu verbessern, das ist beim Thema Bereitstellungsfahrten. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, Sie, wenn, so ein, wenn so ein Zug aus der Anlage geholt wird, dass ist als Triebfahrzeugführer dann nachts unterwegs, um den Zug abzuholen, also irgendwo zwischen 2 und 4 Uhr, ähm, muss dort rauslaufen und äh, den Zug aufrüsten und so weiter und so fort. Wenn das, mal, wenn das mal automatisiert erfolgen kann und der Zug dann bis an den Bahnsteig automatisiert vorrückt und der Triebfahrzeugführer oder das Personal dann an Bord geht, ist das, denke ich mal, ein Nutzen, der sowohl dem Betreiber zugutekommt, ähm, weil sich natürlich die Produktivität an der Stelle verbessert, als auch dem äh, Mitarbeiter selber, weil es doch sehr unattraktive Dienstzeiten sind äh, und auch unattraktive Tätigkeiten äh, sind, über die wir hier sprechen, die hier an der Stelle optimiert werden können.
0: Also kann man jetzt sagen, so schnell werden keine führerlosen Züge kommen. Höchstens so eine Art Autopilot, den kann man zuschalten. Der Zug macht, soweit es geht, alles von alleine. Jemand ist aber dabei und kann eingreifen oder übernimmt auch, wenn es sein muss, das Fahrzeug.
5: Also das ist derzeit Stand der Entwicklung. Da sind, sind wir ziemlich weit dran. Bis wir tatsächlich sagen können, wir können, ich sage mal, das ganze Thema Hinderniserkennung wird so weit automatisiert ablaufen, dass es dort dass wir dort die gleiche Sicherheit bieten können, wie die, die ein Mitarbeiter bietet, ja, der, das, der das Streckenumfeld beobachtet. Also beispielsweise, äh, da hängt ein, ein, ein Ast ins, ins Profil und ein, wenn das ein kleinerer Ast ist, dann wird der Fahrzeugführer weiterfahren und das melden, äh, dass dort freigeschnitten wird. Aber äh, so ein System muss natürlich unterscheiden können, ist das, ist das ein Ast oder ist das möglicherweise ein, ein, ein Stahlträger, das ist, schon, das ist schon kompliziert. Beziehung, und dann gibt es diese ganzen Themen rund um die Warnübergänge, die, die dort äh, beherrscht werden müssen. Also das ist schon noch einiges an Aufgabe, äh, dass es zu erforschen gilt. Und das äh, wollen wir dort letztlich mit diesem Campus äh, abbilden und dieser Teststrecke, die ja alle möglichen widrigen Bedingungen aufweist, also von engen Kurven bis hin zu äh, Wetter, schwierigen Wetterlagen und so weiter. Ähm, Bahnübergänge, unterschiedliche Signalsysteme und so weiter. Und, äh, also dort müssen wir viele Kilometer fahren mit Sicherheit, um, um verschiedene Zustände zu erproben und, und, und die Technik fit zu machen, bis wir dort mal so weit sind. Das ist also einfach, äh, ich sag mal, nicht alles das, was im Moment technisch, äh, in der, äh, meistens, ich sag's mal, technisch meistens funktioniert, äh, kann letztlich dann im Bahnsystem angewandt werden. Also wir müssen dann entsprechend auch die Sicherheitsnachweise ähm, ja, vorlegen können und die Sicherheit nachweisen können, die im Bahnsystem erforderlich ist. In dem Fall, von ein Gesamtsystem in der See 4 4 ne?
0: Sie sagten eben, Sie forschen da auch im Bereich digitaler Stellwerke. Ist so ja. mehr oder weniger der Plan. Im Stellwerk wird geklickt, der Zug fährt jetzt von da nach da, dann stellen sich natürlich Weichen und Signale entsprechend. Äh, Soweit hat man mhm. das heute ja auch schon, aber dann fährt der Zug entsprechend, so wie man das am Stellwerk eingestellt hat, dann auch los. Oder wie funktioniert das technisch?
5: Ja, äh, das ist noch nicht letztlich endgültig geklärt, woher der woher die Anstoßmeldung oder wo die Intelligenz tatsächlich steckt. Man kann sich verschiedene Dinge vorstellen. Also zum einen, dass die Intelligenz im Zug steckt mit den gesamten Daten, Fahrplan und so weiter und so fort oder eben möglicherweise über die Schnittstelle übertragen wird, was denkbar ist. Und dann kommt, ich sag mal, gibt es die der Fahrplan am Ende aufgespielt auf, den, auf, das, auf, den, auf dem Fahrzeugrechner und äh, das Fahrzeug fährt den Fahrplan ab entsprechend mit, mit allen Bedingungen, die dazugehören. Also anhalten, öffnen der Türen am Bahnsteig und so weiter und so fort. Was. Ja, äh, denkbar ist auch, dass, dass viele Informationen dort äh, nicht, nicht dezentral, sondern zentral abgelegt werden und äh, über, über eine Schnittstelle dann, ich mal, immer wieder, immer wieder ein Freigabe erfolgt. Also auch das ist denkbar. Also das da ist also systembedingt sind da noch einige Richtungen möglich. Ja.
0: Aber wie das genau nachher gemacht wird, das forscht ihr zusammen mit der Technischen Universität Chemnitz vor Ort.
5: Und den Partnern, die eben dann, genau, und den Partnern, die dort mit dem Boot sind, also der DB Netz AG, der Siemens, Deutsche Zentrum Luft- und Raumfahrt, da also sind eine ganze Menge an potenten Partnern und, und äh, Wissenschaft unterwegs, TU Dresden ist auch mit an Bord, ähm ja, um dort, um dort diese, ich sag mal, diese äh, Fragen letztlich zu eruieren und zu erforschen. Ja.
0: Wann könnte man denn ungefähr damit rechnen, dass äh, euer System soweit funktioniert, dass man es benutzen kann? 10, 20 Jahre oder durchaus auch schon schneller?
5: Mhm. Gut, das muss man aufteilen zwischen, zwischen, einzelnen, äh, zwischen den einzelnen Leveln. Also dieses, dieses Thema GUA 2, also äh, dieses assistierte Fahren, wenn man so will, also das, was man heute vom Straßenverkehr vielleicht so ein bisschen kennt, da sind wir eigentlich relativ weit dran, äh, dort eine, eine Typzulassung zu bekommen. Das heißt, aber da muss immer jemand äh, an Bord sein und natürlich das System im Zweifelsfall übernehmen können. Äh, bis wir eine Sicherheitsverantwortung des Systems selber bekommen, müssen wir noch eine ganze Menge Kilometer fahren, natürlich auch Forschungsgeld bekommen, das ist immer die Frage, die dahinter steht. Ähm, dort ist eine Prognose schwer. Sicherlich müssen dort noch äh, mindestens fünf Jahre, äh, fünf bis sechs Jahre, vielleicht auch mehr äh, an, an, an äh, Fahrten zurückgelegt werden und, und Forschungszeit erbracht werden. Ähm, das Thema Rangieren kann ich mir vorstellen, dass das relativ bald realisiert werden könnte, weil wir mit wesentlich niedriger auf der Schwinglichkeit unterwegs sind und weil man dort die Sicherheitsnachweise, wenn man noch in der Infrastruktur ein paar Stützstellen einbaut denke ich mal, vielleicht sogar in drei oder vier Jahren hinbekommt.
0: Jetzt mhm. hat die Strecke, soweit ich mich erinnere, keine Oberleitung. Ist schon geplant, mit ja. was für einem Fahrzeug man da die Tests macht? Oder wird da noch einiges erstmal passieren, mhm. eventuell Oberleitung oder andere Antriebstechniken?
5: Also wir sind dort unterwegs mit einem, mit einem dieselbetriebenen äh, Fahrzeug, und das spielt also für die Automatisierungslösung auch keine Rolle. Also ich sage mal, ob dort Oberleitung oder ich sage mal rein der Dieselantrieb unterwegs ist, das spielt dafür keine Rolle. Was wir dort äh, tun werden, äh, das ist eine Ausrüstung mit einer 5G-Infrastruktur, ähm, die ist unserer Ansicht nach wichtig, um automatisiertes Fahren in der Zukunft sicherstellen zu können.
0: Also kann man sich vorstellen, ein herkömmlicher Dieseltriebwagen, wie er jetzt auch schon im Einsatz ist, wird einfach nur nachgerüstet und nicht extra ein Fahrzeug dafür gebaut.
5: Also es wird es wird sicherlich verschiedene Lösungen geben müssen. Also wir machen jetzt unsere Planung läuft jetzt erstmal mit einer mit einer nachgerüsteten Technologie und da die äh, da die Dieseltriebwagen oder alle Bestandsfahrzeuge insgesamt einen relativ hohen wirtschaftlichen Wert darstellen, wird es beides geben müssen. Es wird Nachrüstlösungen geben müssen, wenn man mal die Technik soweit hat, dass sie zugelassen werden kann, also eine Typzulassung jeweils dann erwirkt werden können, wird es Nachrüstlösungen geben müssen. Und es wird natürlich für neue Fahrzeuge dann direkt eine integrierte Technik geben müssen. Ja, Oder wird es geben. Ob es dann, ich sage mal, was sicherlich sinnvoll wäre, dann wie die Schnittstellen aussehen und ob man sagt, man entwickelt eine Plattform für automatisierte Einheiten, also für, wie die Autos letztlich mit den Schnittstellen auszusehen haben, das wird nochmal in, in, in Teil Abstimmungsarbeit bedeuten, ja. Und, und ob man dann noch sagt, auch für sowohl für neu als auch für Bestandsfahrzeuge gibt es eine gemeinsame Schnittstelle, was sinnvoll wäre. Aber ob das funktioniert oder ob man dort erstmal getrennte Wege geben muss, gegebenenfalls, das, das wird die Zeit noch zeigen, ja.
0: Vielen Dank, Sören Klaus von der DB Region Netzverkehrs GmbH. Für. Vielen Dank für das Interview.
5: Ich bedanke mich auch.
0: 628 ist ein älterer Dieseltriebwagen, der allerdings bis heute im Einsatz ist. Allerdings gibt es auch schon den ersten im Museum. Langsamfahrt. Museumsbahn. Ich begrüße jetzt am Telefon Stefan Litzau von den historischen Eisenbahnfahrzeugen Lübeck. Hallo Herr Litzau. Hallo Herr Appa. Was für ein Verein haben Sie da?
6: Ja, wir sind der Verein Historische Eisenbahnfahrzeuge Lübeck e.V. Äh, mit Sitz in Lübeck, wie der Name schon sagt. Und wir betreuen äh, vom DB-Museum mehrere Fahrzeuge. Darunter einmal die V200-007, die V160-003, besser bekannt auch als Lolo, den VT628-201 und die 28338. 338
0: Da ist ja schon mal einiges dabei. Was kann denn davon fahren und damit? Was fahrt ihr denn davon?
6: So, derzeit noch betriebsfähig haben wir die v 200 und den 628.
0: Okay, dann fangen wir doch mal mit dem 628 an. Das ist ja so quasi euer Neuzugang.
6: Richtig. So, wir haben äh, die ersten, also wir haben ja nach der Aufarbeitung ähm, im letzten Jahr ähm, das die Fahrzeug dieses Jahr fertiggestellt ähm, und haben unsere erste Fahrt äh, ins Deutsche Technikmuseum nach Berlin durchgeführt. Mit wachsender Begeisterung der Fahrgäste. Ja, und unsere nächste Fahrt ist jetzt geplant für den zweiten Sechsten. Eine Spargelfahrt, da steht das Ziel aber noch nicht fest.
0: Also durchaus ähm, ja, interessante Fahrten mit überschaubaren Entfernungen wahrscheinlich auch. So wie man im 628 früher gefahren ist.
6: Ja, das kann man so sagen. So, also rund um den Kirchturm, sag ich mal.
0: Ja, und wahrscheinlich auch über Nebenstrecken? Oder fahrt ihr auch die Hauptbahn damit? Also,
6: wir, also bunt gewirbelt sag ich mal, was der Trassenpreisrechner rausschmeißt.
0: Okay, also da geht es dann doch auch so ein bisschen ums Geld, wo ja die meisten Vereine auch noch drauf gucken müssen. Genau. Der 628, Besonderheit, der ist mintgrün, so wie er früher mal aussah.
6: Richtig.
0: Habt ihr wir den selbst lackiert?
6: Wir haben ihn selbst lackiert. Ähm, der ist ja 1987 hier in Schleswig-Holstein, also mit vorgestellt worden für dieses neue Nahverkehrskonzept, was hier entstanden ist. Äh, und äh, da war ja der, der zweite aus der Bau, aus der, ersten, äh, der erste aus der zweiten Bauserie hier. Okay. So, wir haben uns halt für diesen Erhaltungszustand, sag ich mal, entschieden, halt, äh, weil das halt ja was Exotisches noch ist auf Bundesbahn, also auf deutsche Bahn Bahngleisen ja, im alten Bundesbahnlook halt.
0: Ja, vor allen Dingen in der in der alten Lackierung, da sieht genau. man ihn ja so nicht mehr. Fahrt mit dem 628 in Rot gab es ja durchaus auch schon. Planen Sie denn auch mal ein bisschen mehr in den Süden damit zu kommen oder doch mehr so Norddeutschland?
6: Es wird sich mehr auf den norddeutschen bzw. mitteldeutschen Raum beschränken müssen, weil äh, das Fahrzeug halt äh, ja, <lacht> äh, ja, nur begrenzt ist, halt ein Nahverkehrstriebwagen nur eingesetzt werden kann. Halt.
0: Na klar, da ist natürlich dann auch nicht so der Komfort, den man vielleicht bei einer langen Reise haben möchte. Richtig. Wie sieht denn das mit der V200 aus? Dadurch, da kann man ja durchaus Wagen dranhängen, wo man auch mal ein bisschen weiter mitfahren kann.
6: Ja, wir haben ja einen sogenannten Nostalgiezug-Lübige Hanse, den wir betreiben. Leider haben wir derzeit nur zwei Reisezugwagen von unseren Vieren im Einsatz, mieten uns aber immer halt Wagen sag ich mal, von äh, anderen Anbietern sag ich mal dazu. Äh, Spitzenfahrt war im letzten Jahr Westerland auf Sylt, wo wir mit über 350 Fahrgästen waren.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal einiges. Ich habe die V200 auch schon mal in, ja, in der Mitte von Deutschland gesehen. Die vermietet ihr, glaube ich, auch gelegentlich mal.
6: Äh, ganz gelegentlich, ganz gelegentlich mal.
0: Ja. Was macht ihr mit den anderen Fahrzeugen, die mit der äh, ja, Vorserien 216, die ihr noch habt, also die oh, Lolo?
6: Genau, mit unserer Lolo sage ich mal. Also die, die wird als rollfähiges Objekt also erhalten bei uns, normal. Betriebsfähig, da haben wir uns erstmal dagegen entschieden, äh, weil das halt immer noch, also Teile, wie gesagt, eine vorserien ist. Es sind dort auch Teile noch verbaut, die also aus der Vorsäge damals also eingebaut wurden zum Testen teilweise. Äh, für die Serienproduktion nachher, sag ich mal. Und deswegen haben wir uns halt entschieden, nachher die Lok, also nur als rollfähiges Objekt.
0: Okay, aber es gibt ja auch eine betriebsfähige, die 002. Richtig. Ähm, damit, ja, seid ihr jetzt nicht quasi gezwungen, das einzige Exponat betriebsfähig zu halten, äh, sondern könnt die durchaus auch ausstellen, dass man sich die so anschauen kann.
6: Ja, ein bisschen Lackaufrischung wäre da nochmal vonnöten, aber... Wir sind halt nicht so viele im Verein. Wir haben 45 Mitglieder so, und äh, zum Arbeiten ist es wie in jedem Verein. Kommt dann die, die sprichwörtliche Handvoll, ich mal. Hm.
0: Zu der 218, die ihr noch habt, schreibt ihr. Das ist die letzte mit dem Peelstick-Motor. Ja. Was ist denn da der Unterschied zu anderen 218?
6: Ähm, unsere 218. Es gab damals bei der Bundesbahn wurden 50 Lokomotiven der Baureihe 218, die waren auch vorrangig in Lübeck, dazu wird mit einem französischen sogenannten stick motor ausgerüstet. So, und wir haben jetzt eine, sozusagen die letzte damit, die diesen stick motor noch also original drin hat. Alle anderen 2.18er wurden irgendwann nachher umgebaut auf diesen, ich glaube mal, TBL wurde die anderen Motoren, die danach nach der Modernisierung eingebaut wurden.
0: Klingt der anders oder der verhält der sich klingt, anders? Der
6: klingt irgendwie anders. Ich, das weiß ich leider nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, Okay,
0: aber die ist auch jetzt nicht betriebsfähig, sodass Nein, die, ihr das nee, gar nicht. Nee,
6: da, da fehlt noch eine Menge Geld und eine Menge Schweiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. bis das Ding wieder fährt. Ja?
0: Ihr hattet am 24. März die erste Sonderfahrt mit dem 628 ins Deutsche Technikmuseum nach Berlin. Die war ja ruckzucker ausverkauft, die Fahrt.
6: Ja, also das hat uns wahnsinnig überrascht, weil das war jetzt unsere erste Fahrt und wir auch, also ein bisschen blauäugig auch vielleicht herangegangen sind, aber nicht wussten, wie das Fahrzeug jetzt ankommt bei unseren Kunden. Wird angenommen, wird es nicht angenommen, weil halt doch ein Nahverkehrstriebwagen, ja, aber ruckzuck war die Werbung geschaltet in Zeitungen, unsere Mitgliederkartei, E-Mail-Verteiler, ja, ich kann sagen, nach, glaube ich, gefühlten zwei Wochen war die Fahrt ausgebucht und wir haben halt überlegt, dann einen Ersatztermin nochmal anzubieten dieses Jahr.
0: Haben Sie bei den Buchungen der Fahrkarten vielleicht gesehen, woher die Leute so kommen, kommen die alle aus ihrer Gegend oder reisen die deswegen durchaus auch von weiter weg an?
6: Also der Großteil der Kunden ist wirklich, sagen wir mal, Lübecker-Bereich und Hamburger-Bereich. Teilweise auch so ein bisschen, sagen wir mal, nördliches Niedersachsen, die mitgefahren sind. Erstaunlich war aber doch die Resonanz, wie wir in Berlin waren, im Deutschen Technikmuseum, dann noch mal zurück in den Monumentenpark gefahren sind, um so ein bisschen Fotosession zu machen. Ähm, also das ist doch also gefühlte, sagen wir mal, 50 Leute waren Fotografen, also die wirklich Liebhaber dieses Fahrzeuges sind, diese, dieser Baureihe 628, und dann da ihre Fotos geschossen haben. Also war schon toll anzusehen.
0: Vielleicht ist der 628 jetzt das, was der Schienenbus vor ein paar Jahren war, das neue Fahrzeug, was jetzt aus dem Betrieb rausgeht und langsam Museumsfahrzeug wird.
6: Ja, das denke ich mal. Und 30 Jahre ist es jetzt her, ne, dass der in Betrieb ging. Ich denke mal, das.
0: Und ich denke, dass da auch die Lackierung was dazu beiträgt, wenn man sonst Fotos davon machen möchte, ist das halt in, in Grün nicht mehr möglich.
6: Ganz bestimmt, weil ich müsste jetzt überlegen, aber ich glaube, dass wir sind die Einzigen, die in Windgrün durch die Gegend fahren mit einem, so einem Fahrzeug.
0: Genau. Das seid ihr wahrscheinlich, ja. ja. Ja, und ihr macht jetzt das jetzt macht die Fahrt nochmal nach Berlin.
6: Ja, geplant ist der 28.7., wenn alles hinhaut. Wir haben dafür auch schon eine große Warteliste, die sich schon angemeldet haben. Ja, und dann hoffe ich, dass wir das auch zu der Zufriedenheit der Kunden auch diese Fahrt absolvieren können.
0: Alles klar. Stefan Litzau von den historischen Eisenbahnfreunden Lübeck. Vielen Dank, dass Sie Ihren Verein mal ein bisschen vorstellen konnten. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem 628 201 und natürlich mit den anderen Fahrzeugen.
6: Ja, ich sage vielen Dank, Herr
0: Und das war auch schon die dritte Ausgabe der Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Die Sendung gibt es auch nochmal als Podcast auf www.langsamfahrt.de. Außerdem gibt es dort eine Liste mit den Themen, die wir heute in der Sendung hatten. Ich verabschiede mich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns als Podcast gehört haben, bei Radio Unerhört Marburg oder bei Radio Darmstadt. Die Musik im Hintergrund ist von DJ2 Wick und heißt Die Bahn. Am Mikrofon verabschiedet sich Gregor Arzbach. Bis zum nächsten Mal.